0: 大道理逃不出的小情绪，这里是励志 FM 二九八九七，属于你和我的小情绪。我是影子，你们好吗？在今天的节目开始之前呢？影子想要跟各位说两件事儿。第一件事呢，就是前段时间有朋友问影子能不能录一些恐怖的悬疑类的故事。影子觉得《小情绪》这档节目可能是属于略带温情的节目，所以把恐怖故事放在《小情绪》这档节目当中并不是那么的适合。但是我也想尝试。更多不同的风格，或者说，我也想带大家更多的惊喜。所以呢，或许影子会开另外一档节目，名字呢具体还没有想定，但是节目内容可能就是一些悬疑类的小说、悬疑恐怖类的故事，不知道大家会不会喜欢呢？我想听听你们的意见。第二呢，就是在前面一期的西爵故事当中呢，影子犯了一个错误，我想有的朋友肯定也已经听出来了。那我是一个知错就改的人，那我在当中有一个呃，应该说人物的名字读错了，他应该叫做江毅啊、呃，影子当时呢读错了，所以呢把它纠正过来。今天，今天，今天我们要继续来说西爵这个故事。你准备好了吗？小叔从书桌上抬起头，惊讶地看着我说：“上课里已经打过了。”你怎么在这儿，小树？哎，郑东，尼这么嚣张，你为什么还要忍？谁的话传的这么快？怎么连你都知道了？小树，整个学校都知道了，大家都知道，你连自己的学生都怕。我弯下腰，收扶着膝盖。我的心脏像个黑子爆炸的太阳那样滚烫的敲击着，随他们去吧，我不在乎。可是我在乎。那可能是我有生以来唯一的一次，如此直接的对小叔表达出来一些感情。我在乎，你为什么要让他们这么对你？你为什么不去告诉陈东林的班主任，告诉校长，他们联合起来整你？西决，现在所有的人都在等着看我的笑话，等着机会来给我难堪，我又何必再去自己送上门给别人寻开心呢？那不是自取其辱吗？那你就辞职吧。你别在龙城一中待着了，不是有的老师辞职以后到南方去私立教学的吗？你也走吧，你在这儿还有什么意思啊？你知道的还挺多的。他还是笑着，别替我担心，孩子，他们会忘记一切的。过一段时间，他们自然会对另外的事物感兴趣，然后忘了在背后嘲笑我。小叔从来没有教过我孩子，从没有。那现在呢？难道你就这么忍着什么都不做？对，忍着，什么都不做。小叔站起来拍拍我的肩膀，他的手轻轻地握住我颤抖的、紧紧攥着拳头的手。我能走到什么地方去呢？这班学生已经高三了，他们马上就要去参加一个可能这辈子最重要的考试。在这种时候，我怎么能丢下他们？你就不能想个办法教训一下郑东尼吗？如果一定会有一个学生站出来，领头和我作对，我宁愿是他。不是别人，为什么？小叔，就算你真的不喜欢小沈了，你为什么不能找个别的女人？为什么偏偏是那个唐若琳？为什么？西爵他已经离开学校了，他现在受的苦一定比我受的要多得多。你答应我，不要再跟着别人骂他。行吗？你不过是犯了一个错，为什么这些人都要因为一个错而忘记你所有的好？有什么办法？总得忍耐吧。说着，他悠闲的伸了一个懒腰。总有一天，等你变成了大人，你也得学会。所有大人都要学会忍耐吗？不见得啊！我妈妈怎么就没有忍？你不要怪她，希爵。你妈妈她只是一时冲动，后果比较严重而已。她在天有灵，早就后悔了。你一定要相信这个。夜已经很深了，唯有在这样的时候。往日的对白才会如此的清晰的被回忆起来，包括语气微妙的变化，包括一些偶然的停顿，包括那些句子和句子之间隐约的呼吸声。我把这些都告诉了郑南英，这个过程很仔细，也很艰难。我犹豫过，要不要跟郑南英描述郑东尼的恶行。但是最终，我还是觉得应该说，既然已经决定了把小叔的故事讲给他听，那么，他有权利知道所有的情节。他安静了很久。东尼姐姐这么做，一定有原因的，对不对？他抱紧了膝盖，像是怕冷。我不知道。我想，虽然有原因，但并不代表可以被原谅。但是我还是会原谅他，他做任何事情我都会无无条件的原谅他，当然，包括他说我是寄人篱下的奴才。那后来小叔和东尼姐姐是怎么和好的呢？自然而然的吧。过了一阵子，就变得跟往常一样了，就像是什么都没有发生过。啊，这样也可以啊！郑登郑南英困惑地说：“这个可怜的孩子脑袋里估计是从来没有在这么短的时间里装过这么多的事情，一时间转不动也是正常的。为什么不可以？有时候。”只要大家都装作什么都没有发生过，那就真的是什么都没有发生过。你说的像绕口令。他一边嘟囔着，一边扯着他的裙子的下摆。麦兜呆头呆脑的脸被拉长了，变成了一则类似哈哈镜里的表情。不过嘛，我不会因为这件事情不喜欢逗你姐姐的。当然，我也不会。哎，对了，小叔他真的那么说过吗？他说那个女孩一定也受了很多苦。郑男英的大眼睛在暖暖的灯光下面凝视着我，即便他目不转睛，他的眼睛里也似乎有着水波在精妙的荡漾着。那他们两个人真的好可怜哦。我微笑，没有说话。真的，我自己恋爱了以后才知道，不管怎么样，两个人相互喜欢都是难得的事情。被别人这样对待，他们真的很可怜。我想咱们过去的小沈一定不会同意你这种说法吧？我讨厌他。我才忘不了我小学一年级的时候，奶奶病危了，大家都得每天轮流去医院。我妈妈就让我每天中午去他们家吃饭，她只有当着爸爸妈妈的面的时候才会对我好。要是只有我们俩，我不听话，他就过过来拧我的屁股。难怪小叔不喜欢他了，他心肠歹毒。<笑>我同意，我同意。好了好了，你现在该去睡觉了。我都有点不敢跟东尼姐姐睡一张床了，突然觉得，其实我一点都不了解她。说着，这男婴站起来，光着脚丫往门口走。他突然转过脸：“哥哥，我现在是不是真的不能像以前那样和你一起睡了？”滚出去！关上灯，在周遭的一片黑暗里，我才想起，还是有个细节忘记了告诉郑南英。那是在我和小叔那场非常重要的对话之后的事情。我似乎说过了，整整一个学期，拜郑东尼所赐，小叔收不上来任何一本作业。我们学校每到学期末，都会在每一个班随机一部分人检查他们各科作业的批改情况。这也就是说，这项检查针对的不是学生，而是老师的日常工作。所以，没错，随着例行的抽查日逼近，小叔会有麻烦。但是小叔一点都不在意。他只不过是再也不提收作业的事情，就好像批改作业这件事情自然而然的不再是他的工作。可是他没有想到，在检查日到来的前一天，他的办公桌上突然又多出来一叠又一叠的本子：周记、习题、作文。仔细数一数，大概占全班人数的一半。我问小叔，他知不知道这一半人是被谁团结起来的？他说，这不重要。那天我彻夜留在小叔那间小屋里帮他赶工。我来负责看那些有标准答案的习题，打勾或者打或者打叉，然后写优良中差。唯一比较头疼的是需要捏造一下日期来掩盖前两个月的空白。小叔负责看周记和作文，我跟他说差不多就好了，用不着每一篇都写评语。小叔笑笑，摇摇头。那是一个充满了希望的通宵达旦，看着曙色一点点的染白了肮脏的玻璃窗，我觉得眼前这些堆积的本子，代表着一段新生活开始的希望。而小叔，他写的评语,语未必很长，却字字珠玑。他的脸一点一点的红润起来，他的字永远都是那么漂亮，看不出来彻夜无眠的凌乱潦草。我怕是一辈子也写不了这么好看的字。然后，他长长的叹息一声。就像是一个烟瘾犯了的人，深深地把一口烟吸进肺里那样的心满意足。其实，我一直在盼望着，希望能在这堆本子里找到一本，上面写着“镇东尼”的名字。我知道，小叔心里其实也这么盼望着，我们心照不宣地等待着。就像两个在火车站接站的人，一个个无关紧要的名字从我们的指尖掠过去。未批改的那叠本子越变越薄，我们一起期待着的那个息息相关的人，希望“郑东尼”这三个字会在越来越渺茫的希望里浮出水面，但是我们始终都没有找到。没有办法，郑东尼他就是那么狠，他一直都是这样，一直如此。好比那一年。
1: 公园里头，眼眶红了。看老公公和老婆婆在散步着，把手牢牢握着，星星亮亮。我觉得幸福就是这样的。几十年后。是幸福的。
0: 今天的小情绪就在这样一首来自梁静茹的《我是幸福的》的歌声当中结束了。希望把这样一首幸福的歌曲送给那些幸福的人。其实每一个人都是幸福的，只是我们自己。总是喜欢安插一些不幸的名目在自己身上吧，好好体味你的幸福人生吧。节目就是这样，各位，你今天幸福了吗？
1: 是我把时间忘了。